0: На канале Образователи геология об образовательной политике. Сегодня наш гость Дмитрий Песков. Я всегда путаюсь в вашей должности. Специальный представитель при Если можно закончить эту фразу, что называется? По цифровому и технологическому развитию.
1: Этот и другие выпуски вы можете прямо сейчас посмотреть на YouTube канале Образователи. Подписывайтесь и ставьте лайки.
0: Мы будем обсуждать цифру и образование. Это, это самая широкая рамка нашего разговора и в ГОС-4.0 потому что в одной из дискуссий я собственно почему пригласил Дмитрия Николаевича Дмитрий Николаевич высказал идею в ГОС как экосистема скажу честно до этого мы очень пытались удержать принцип в ГОС-платформа угу. и ваше выступление можно сказать перевернуло наше мое представление прежде всего и я бы об этом хотел поговорить во второй части нашего разговора. Начать я бы хотел с неприятного. Мне кажется, у нас назревает цифровой бунт, как раз и триггером этого, спичкой этого является дистантное образование. Но в нем аккумулировалась вся ненависть, неприятие, сопротивление народа цифре, прогрессу и так далее. Видите ли вы ситуацию так, и как вы ее воспринимаете?
1: Да, вопрос хороший. Во-первых, хорошо ли, что существует общественное сопротивление такому прямому внедрению цифровых технологий? С моей точки зрения, да.
0: То есть оно существует, оно и, существует это хорошо. и это
1: хорошо. Как очень часто говорят, опираться можно только на то, что сопротивляется. И в этом смысле любое внедрение технологий, оно обладает там, рядом характеристик, но одной из очень важных характеристик – это степень устойчивости внедряемых решений. И в этом смысле, конечно, если разбирать ситуацию изнутри, то надо понять, что ведь весь то, что мы сейчас с вами называем цифровым протестом, он гораздо ближе к наступившему цифровому будущему, чем даже наши решения, которые мы предлагаем. Протест идет через американские социальные сети, смартфоны Apple, угу. через соответствующие сайты.
0: То есть, как говорили у нас в деревне, цифра имманентна, в протесте живет сильнее, чем в да, инфраструктуре.
1: Конечно, да. Более того, и я вынужден об этом говорить как раз в силу своей должности, да, очень часто используются для протеста средства, где возникает вопрос, в том числе, с национальной безопасностью. что, еще раз, практически весь этот протест, он канализируется через технологические платформы, которым наша сторона никакого отношения не имеет и которой наша сторона не управляется. Ведь в чем разница? Вот смотрите, когда мы выкладываем, выходит фильм на Первом канале, это фильм на Первом канале. И мы знаем, что его посмотрят те люди, которые включат телевизор. Когда фильм выкладывается на YouTube, мы не знаем, кто его посмотрит. Решение о том, посмотрите вы лично этот фильм или нет, но ну не вы лично, но некоторый массив людей с некоторой заданной вероятностью. Принимает алгоритм, который, как
0: принято называется,
1: искусственным интеллектом.
0: И он, этот алгоритм от моей воли вообще никак отчужден. не
1: зависит. отчужден. Кардинально. Более того, для вас он является непрозрачным. Вы не знаете, почему этот алгоритм принимает то или иное решение. У вас не существует процедуры обжалования этого, даже просмотра алгоритмов. То есть вы лишены права понять, и вы лишены права протестовать. И в этом смысле, да, весь этот так называемый цифровой протест, он канализируется через абсолютно недоступные нам, как нации, значит, цифровые механизмы. И меня это, безусловно, очень сильно пугает. Потому что, еще раз, мы лишены как права на прозрачность, мы лишены права на справедливость во всей этой истории. Когда нам говорят, что собрано там какое-то количество подписей, собраны на американской цифровой платформе для жалоб «Change.org», которая живет на гранты Государственного департамента США, где нет процедуры верификации подписей. То есть мы не знаем, а сколько людей на самом деле значит, принимали это решение. То подобного рода инструменты, ну, в том числе, используются для механизма цветных революций через управление значит, социальной идентичностью в разных странах. В этом смысле, с точки зрения национальной безопасности, весь цифровой протест, он, конечно, вызывает очень серьезная беспокойность с точки зрения механизма социального манипулирования. Это вот первая часть, которая касается моей беспокойности. Если
0: позвольте, угу. короткая реплика к тому, что ситуация, на мой взгляд, не новая. Достаточно вспомнить начало 19 века, 182 угу. год. Министерство просвещения в России было создано первое, но его основная функция была цензура. Угу. То есть те книги, которые привозились в на кораблях, а они вот с этой точки зрения не проверялись. Неизвестно, кто печатает, неизвестно, кто там и так далее. Да. И цензура, собственно, и была введена не по поводу того, что печатают в России, а по поводу mm -hmm. того, что привозят в Россию на кораблях и так далее. Как опыт показал, да. не сработало.
1: Не сработало. Хотя, знаете, я как вот
0: второй
1: зрение, второй фокус, через который я смотрю на все это, исторический. Я как профессиональный историк, для меня важны большие исторические пласты. Например, про образ интернета. Он э, в России первый такой вот цифровой телеграф, да, uh -huh. он возник как раз из э, анализа работы так называемого черного кабинета, который в ведомстве у жандармов занимался по иллюстрации, значит, писем входящих в Россию и исходящих. Вот эти вот э, кодировки и все остальное. И вот... вот Взрыв технологической революции середины 19 века, он во многом своего, вот, из этого геополитического соперничества крупных держав, в том числе, произошел. В история, она же, девушка такая, очень любит пошутить. Да. Да, очень любит пошутить. Она вот как учитель, как известно, не очень хорош, хороша, да, а вот с точки зрения шуток она работает прекрасно. И все мое историческое знание говорит о том, что сопротивляться технологиям невозможно. Нет примеров практически в длинной исторической перспективе, когда какое-то общество смогло сказать, нет, вот этой технологии у нас не будет. И всегда а, прямой отказ от технологии приводил к тому, что общество становилось беззащитным перед внедрением этой технологии. Вот это вот, наверное, самая важная мысль. Наверное, цивилизация, которая пострадала больше всего от этого, это Япония. Да? Мы знаем, это в какой-то момент долго. Япония закрылась. Да? долго держалась. И потом была вынуждена испытать невероятное национальное унижение. Невероятное национальное унижение, когда у него оказалось не о чем разговаривать с окружающим миром, и имея очень развитую традицию. Да? Скажем прямо, наверное, это самое сильное традиционное общество в мире. Да? С чувством красоты. Этикой самураев, с вот этим вот единением технологии природы и все остальное, и полнейшее национальное унижение. Мы, конечно, должны этого японского сценария избежать. И в этом смысле цифровые технологии их внедрения неизбежно Вопрос, каким ценностным базисом
0: и насколько открыто мы их встречаем. В этой связи меня очень беспокоят запредельные ре реакции. Я mm -hmm. это называю Никита Михалков с маленькой буквы. Mm -hmm. Или лудизмом современным. Да? Я не сравниваю Михалкова с Найдом Лудом. Никакого организованного лудизма в том виде, в котором было в начале 19 века в Англии, не будет, скорее всего. Но цифровой будет вероятен. И как с этим работать? Вот что с этим делать? Mm -hmm. Просвещение или какие-то другие сценарии? Смотрите,
1: мы находимся в очень небольшом ограниченном временном периоде, который, по моим оценкам, составляет примерно 6 лет, когда у нас существуют такого рода риски, связанные вот с чем. Внедрение цифровых технологий, качественных, качественных, подчеркиваю, это кардинальные различия, оно обладает некоторой экономической стоимостью. И в этом смысле мы находимся в том периоде, когда... Аналоговые технологии уже не могут, а цифровые технологии еще не могут. То есть мы не способны обеспечить сегодня образовательный процесс аналоговым образом, но не способны. Все, общество изменилось радикально, общество требует другого. И в том числе общество требует справедливости. А я мой тезис будет здесь очень простой. Аналоговая справедливость недостижима в цифровом мире.
0: Вы имеете в виду равенство как Да.
1: Да, и равенство образовательных возможностей, и справедливость в отношении конкретного ребенка возможно сегодня исключительно с использованием цифровых технологий. И люди, которые призывают к возвращению в аналог, это люди, которые отрицают идею образовательного равенства и поддержки небогатых талантов, или талантливых детей, небогатых родителей. Вот в аналоговом мире сегодня это невозможно, в цифровом мире – Поддержка талантов и путь для талантов наверх через цифровые инструменты возможен. Но, еще раз, вот цифровые инструменты еще недостаточно зрелые, они не могут заместить традиционный аналоговый разом. Но аналоговые уже не могут, они уже не работают. и В этом смысле та ситуация квазибунта, в которой мы оказались этой весной, связана с тем, что... Слово «дистанционное образование» у него внутри есть очень много разных смыслов. Да? И на самом деле этой весной случился кризис аналогового образования, а не кризис цифрового образования. Аналоговое образование не смогло. Оно оказалось импотентно. Оно не смогло отвечать на кризис. И в этом смысле оно умерло. У него закончился потенциал развития. Но цифровое, качественное, оно не было создано до сих пор на норм... качественном нормативном уровне.
0: Это очень э, справедливое замечание, я это очень остро переживаю, потому что один из ключевых тезисов, которые я продвигаю, заключается в том, что мы потеряли 4 года. Уже в 15-16 году было понятно, что... Да. Да? И да. когда значит, к руководству Министерства просвещения или тогда образования и науки пришли люди, не верящие в это, перспективу, угу. делающий ставку на бумажные э, учебники, на архаичные формы способа преподавания, на архаичные способы контроля и надзора и так далее, фактически это все притормозилось. И да? у меня будет позже вопрос, как бы, как все сочетается вот в этом мире. Но мы потеряли 4 года. И вот эти ошибки в образовательной политики привели в том числе к полнейшей фрустрации родителей, которые встретились с аналоговыми да? э, способами. А ожидания это были э, ну, другие, и ну, обман как бы раскрылся весь, все это превратилось в истерию.
1: Никакого цифрового образования в стране этой весной не было. Никакого. Ни на йоту. Когда выкладывают печатный учебник на экран, заставляют ребенка садиться с бумагой и ручкой перед печатным экраном, он там переписывает оттуда, потом выполняет какие-то задачи, потом делает фотографию на телефон, Потом эту фотографию идет, значит, загружает в электронную почту, отправляет учителю, который распечатывает у себя значит, эту электронную почту, на бумаге вычитывает вот это вот все, и потом присылает ребенку отсканированную оценку, какое это отношение имеет к цифровому образованию. Это классическое аналоговое образование и издевательство над людьми, которое было совершено. И, к сожалению, ну, вопрос там, сколько лет мы потеряли, для меня чуть более спорный. То есть, э, мне кажется, раньше можно было начинать все это. И первые методы и формы можно было реализовывать уже и, там, в двенадцатом, в 13 году. Технологии уже были, они их уже тогда можно было создавать. Да, но действительно, и для передовой, казалось тогда, команды министра Ливанова, это был не приоритетный вопрос.
0: Школа вообще тогда была не очень приоритетной. Да,
1: это правда. Я помню наше обсуждение, и мне говорилось так примерно, ну, знаешь, это не наша повестка. Вот в тот момент, когда начался национальный кризис образования весной, да, то все, что выжило, это были те самые стартапы, которые мы создавали и продвигали. И, и на них вся система них и перешла. Все.
0: Более того, они даже обеспечили с помощью оси, они обеспечили детей компьютерами. Да. Потому что простейший принцип каждому ребенку свой девайс, о котором мы бились лет пять, да? Вот же, вот же, понятно же было, что надо было идти этим да? путем, Абсолютно а не прибивать точно. компьютеры к школьным стенам в огромном количестве. Абсолютно с вами согласен. Ну, это дело как бы прошлого. Недавно... Не да? уверен. Ну, ошибки я, я имею, имею в виду. Я имею
1: в виду, что нас сейчас ждет осень.
0: Нет-нет-нет, я имею в виду ошибки в образовательной а. политике, вот да. их разбор, Да. Хотя ваша фраза, что вы не уверены, она может и к этому относиться, и я эту тему поддержу с удовольствием. Но я сейчас хочу сказать о переходном периоде во времени. Вы как-то сказали, по-моему, это было в апреле этого года, если я не ошибаюсь, на Международном салоне образования в своем докладе, что школа образования, в принципе, не вытащит себя угу. за волосы, как Воронин Хаузен. Иными словами, что внутри образования вот этого ресурса или, как вы сказали, потенциала развития нет. Угу. Во-первых, я хочу сказать, так ли вы сказали или нет, и объясните, ли вы по этому поводу.
1: На самом деле, да. Вот сейчас уже в ставшем знаменитей форсайте образования образца 2010 года тезис состоял в том, что изменения в системе образования будут приходить извне, а не изнутри. И тогда мы видели два источника. Главных они, собственно, были там у нас нарисованы. Источник структурных изменений мы видели, что это IT. Следующим за IT, источником метафор и источником уже сущностной перестройки – это биология.
0: Биология. Биология,
1: да. И мы прошли первую часть, связанную с IT, потому что ведь что мы видим? Что вот… Те стартапы, которые, собственно говоря, создавались в области образования, практически никакие из них не были созданы людьми из образования. Mm
0: -hmm. И
1: это все айтишники. Mm -hmm. Это все люди, которые до этого сделали похожие вещи в, не знаю, там, в покупке билетов, в организации путешествий, в настройке промышленности, в организации государственного управления. Да? И дальше уже переключились на сферу образования как новую большую перспективную область. Угу. Но в этом смысле источник их компетенций, базовый, он там. Безусловно, чтобы сделать качественную команду, они искали инноваторов внутри системы образования, вступали с ними в союз. Угу. Но источник изменений, он был внешним. И в этом и проблема технологии, что эти те люди, которые умеют сетевую теорию превращать в реально работающие механизмы, способны прийти в любую отрасль. От государственного управления до медицины или запуска, значит, космических аппаратов и его перестроить сегодня. Это очень могущественная идеология, если, например, математику считать идеологией.
0: Да, конечно, как, как, как и знаковой да. наукой и так далее. Да. Я здесь хочу два момента обозначить перед тем, как перейти к сети, как к институту. Да? Значит, первый сюжет. Примерно 8 19 года наш, наверное, общий знакомый Александр Адамович Рутик позвал меня на собрание айтишников, вовлеченных в образование. Ну, там был человек 10-15, все ведущие компании, и спросил, что я могу им сказать. Угу. Значит, я им сказал одну вещь. Заканчивайте осваивать дополнительное образование угу. и всяческими возможными, возможными способами значит, дрейфуйте, захватывайте, совершайте экспансию в основное образование. Uh -huh. Ни один из них этого не поддержал, ни один. Нам комфортно, нам удобно, у вас там чертного условия с нормативкой, у вас консервативного директора школ до министра, значит... Э... Окей, то произошло через год. Как... Я просто хочу подтвердить отчасти ваш uh -huh. ТЭС, а отчасти его проблематизировать. Через год. Бурный поток, как говорил во на моей молодости, вынес их в основное образование. И нельзя сказать, чтобы они там почувствовали себя комфортно. комфортно. По тем же причинам. Регулирование ужасное. Значит, угу. Финансовые потоки непонятно откуда и как и так далее. Это первый сюжет. А второй сюжет касается того, что я бы добавил еще один внешний, не фактор, а внешний источник влияния. Это коррумпированный бизнес.
1: Угу.
0: В частности, э, монополисты, угу. которые э, сильнее влияли, может быть, и влияют сейчас, неизвестно пока, на управление образовательной системой образования, чем айтишники. Угу. И их интересы, как мы видели тогда и, может быть, и сейчас, проявляются сильнее, потому что уже сейчас есть опасность монополизации цифровых инструментов. Через как раз протаскивание аналоговых конечно, э, тех же учебников и так далее. То есть я хочу сказать, что внешние источники влияния неоднозначно позитивные.
1: Ну, От кого зависит, какую тенденцию пойдете? Смотрите, мы, опять же, с исторической точки зрения, э, очевидно, что грани между дополнительным образованием, э, общим образованием, э, средним специальным и высшим продолжают да, размываться. Да. Собственно говоря, эта весна показала, что ну, школа переходит на какой-нибудь да, движок учеру и прекрасно себя чувствует, решая значит, задачи основного образования.
0: В форс-мажорных обстоятельствах.
1: Форс обстоятельств. Но ближайшие 10 лет – это эпоха, когда форс-мажоры становятся настолько постоянными, что мы к ним привыкаем. И в этом смысле я понимаю всех бизнесменов, предпринимателей, которые делали ставку туда, где результат зависит от их таланта, а не от институциональных договоренностей. Угу. В этом смысле я поддерживаю, на их месте действовал бы точно так же. Вы абсолютно правы в том, что цифровой монополизм, он гораздо страшнее аналогового. Потому что если есть платформа, и это цифровая платформа, любая цель любой платформы – это минимизация транзакционных издержек, то вот вы вставили в слот какой-то сервис от одного участника, и все. И дальше ты никуда не денешься, потому что чем гораздо более опасен цифровой учебник по сравнению с аналоговым? Аналоговый учебник разделен с экзаменом. То есть, в принципе, ты можешь учиться по учебнику, который тебе даже навязан, но цифровой экзамен у тебя может быть разделен от этого, да, и он может быть более справедливым, более прозрачным, более нейтральным, да, по отношению к тому образовательному процессу, в котором ребенок прожил 10 лет в школе. Если же учебник цифровой, и он встроен в платформу, он
0: часть экзамена.
1: Он часть экзамена. И в этом смысле отделить содержание от средства трансляции этого содержания становится практически невозможно. Угу. И в этом смысле есть очень большая опасность именно появления цифровых монополий. Опять же, моя задача здесь, и я об этом говорил говорю последние, наверное, уже там, два года очень активно, что эпоха цифровых монополий – это то, что нас, а, неизбежно ожидает, и, б, мы являемся союзниками с обществом в борьбе и уравновешивании цифровых монополий.
0: Угу.
1: Вот лудиты в этом смысле искажают общественный процесс. И мы на самом деле являемся союзниками небольшой части прогрессивных учителей и прогрессивных родителей, но и подавляющего большинства родителей подавляющее большинство учителей, которые заинтересованы в том, чтобы дать качественное образование учащимся в школах.
0: А в чем тогда выгода, рента этих современных лудитов? В чем выгода была лудитов в начале 19 века? Понятно, да? станки заменили часто mm -hmm. это самого. Они потеряли работу, образ жизни и все остальное. А выгода современных лудитов в чем? Я
1: думаю, что вы, и в этом смысле вы правы, что эта, эта угроза носится в тактический характер, а не стратегический, эксплуатировать страхи всегда выгодно. Потому что эксплуатация страхов – это то, что очень легко продать. То есть, например, получить на это бюджет да, на борьбу с чем-то. Да, и в этом смысле, если люди профессионально работают на продаже страхов, то я думаю, что это только бизнес. Потому что никакого серьезного диалога, я думаю, что никто из вот глав этого цифрового значит, лудизма не выдержит. Потому что ни с какой из точек зрения то, что они делают, не является полезным для общества, не является полезным для государства, не является полезным для людей в первую очередь. Да? Фактически, консервируя а, сейчас ситуацию, они пытаются продолжить жизнь уже умершей, аналоговой, абсолютно несправедливой по отношению к людям в системе. Но они не задают себе вопрос, а что вместо? Конечно, потому что у них нет способа на это ответить. Даже не ответа, способа ответить нет. В мышлении нет инструмента, который бы позволил дать ответ на этот вопрос.
0: Но вас задевать это лично, когда это касается вас, когда называют вашу фамилию, когда там передергивают да. всякие вещи? Вы же наверняка смотрели все это? Слушаем, нет. Читали? Два вида. Компьютерное – оно будет дешевым. И человеческое – оно будет дорогим. Потому что знания стремительно обесцениваются, а социальные связи и возможность учиться лицом к лицу будут только дорожать. Это цитата господина Дмитрия Пескова. То есть образование становится только набором фактов, растворенных в мире, без акцента на культурной национальной особенности.
1: Нет, вы знаете, ну, во-первых, мне было это интересно, ну, 7 лет назад. Потому что на самом деле первая волна этого была в начале десятых годов, когда даже государство не имело никакого отношения. У меня было несколько прививок. В одном из вот, официальных научных журналов российских вышло подряд три статьи с разборами моих форсайтов с какой-то полным бредом, хотя это был какой-то там Новосибирский педагогический институт. И я тогда это хотя бы как бы просмотрел. Я понял, что в, даже система научных публикаций не является гарантием от того, что не будет написана какая-то полнейшая белиберда. Вторая прививка была, когда «Консомольская правда» вышла с прямо по, по, противоположной истории, что я хочу вернуть в Россию времена Николая II.
0: Прям заголовок был ну, в такой. В геополитическом плане? Во
1: всех, значит, Николай, как там было, Время Николова II, это, это, это мой идеал. То есть это была цитата, которую я тоже, конечно, не говорил, там нет таких слов, но журналист ради значит, громкого заголовка это придумал.
0: Ну нет, вы можете признаться, это
1: ваш идеал или нет? Нет, господи. Я говорил о том, что в историческом периоде, если вот в том, что происходило до сих пор, выбрать хоть какой-то период, который может быть не то, что не идеалом, но за который хоть как-то не стыдно. В России да? как стране. В России как стране, да. Я говорил, что это времена Александра Третьего. Угу. Потому что не было войн, была консервативная, но быстрая модернизация. Попытка земства. Да, соответственно, абсолютно верно. И вот это вот саморегулирование на низовом уровне. Плюс научная революция. В то время блестяще реализовалась программа глобальное образование, да, и мы знаем, там, как Менделеев, как выпускник европейских образовательных программ. да, и вот это вот все. Это вот очень неплохое время было. К Николаю II это не имело никакого отношения. Но мне хватило этих прививок. Поэтому, когда сейчас пошел вот этот вот значит, шквал, я, к сожалению, ни разу так и не посмотрел. Но перелистал вот. Как это, знаете, на ускоренной скорости в YouTube, Никак. и посмотрел.
0: Тем не менее, для вас общественное мнение значимо? Вы считаете, что вам нужна некая социальная база того видения будущего, которое у вас есть? Вы, вы готовы за нее
1: бороться? Все вам безразлично? <свы> ну, смотрите, мне точно не безразлично. Вижен от общественного будущего мало зависит от общественного мнения в вот каждый конкретный момент. Ну, потому что оно либо работает, либо не работает. Вот ты, либо, если ты понимаешь это будущее, то ты, как правило, учитываешь и общественное настроение в том числе. Но именно сейчас тот период, когда предыдущие модели не работают.
0: Предыдущие модели а, взаимодействия с общественным мнением? Да. Общество, формирование?
1: государство, формирование общества, политики и все остальное. То есть мы входим в очень бурные 20-е годы, когда критерии истины и критерии проверяемости утеряны практически полностью, и поэтому борьба за здравый смысл, она всем нам только предстоит. И это тяжелая очень история, которая требует очень тяжелых шагов, в первую очередь, от нас самих. И для меня это выразилось в том, что в какой-то момент я перестал верить сам себе как эксперту, потом перестал верить другим экспертам, да, и мы в нашей работе с будущим за последние три года прошли довольно радикальный поворот. Мы стали работать с моделями, основанными на данных, а не с человеческой экспертизой. Наша жизнь накапливает достаточное количество данных, чтобы делать то, что раньше было невозможно. Например, относительно объективную оценку образовательных успехов ребенка или взрослого. Раньше это всегда была очень сильно субъективная история, связанная с оценкой человеком или с формированием, с оценкой экстремумов, например, там, победителей всероссийских олимпиад. А вот анмаз, массовая уникальность оставалась таким святым гралем, но была невозможна технически. Угу. Сегодня она становится техническим, и это настолько радикальный разворот, что нам в ближайшие там, 10 лет предстоит его осознание как общество. Это меняет практически все модели. И вот здесь понимание общества, что это такое, связка этого как раз и с темой равенства, и с темой справедливости невероятно важна. За это я, конечно, буду бороться.
0: Я сначала личность отнесусь, mm -hmm. а потом по содержанию. Для меня это очень важный момент по двум основаниям. Во-первых, человек не теряет своей сути, потому что в основе антологии работы с данными все-таки человек, его восприятие мира и все остальное. Мне кажется, это важно Конечно. отметить. А второй сюжет заключается в том, что мы-то сейчас как раз и хотим двигаться в образовании, в школьном образовании, в сторону массовой персонализированной школы. Оба слова да. принципиально важны. Да. Массовая. И вот этот миф о том, что массовая школа не может быть даже персонализировано, даже индивидуализирована и так далее, и так далее. То есть отдаете ребенку массовую школу, ждите результата конвейера, так сказать, и так далее. Вот эта мифология, она сейчас как раз тот объект, относительно которого нужно выстраивать другую версию, или, как вы сказали, бороться за здравый смысл.
1: Это очень важно. Смотрите, есть несколько вещей, которые никакой искусственный интеллект сделать не может. В первую очередь это способность для меня, во всяком случае, в той модели компетенции, которая важна для меня, это способность к рефлексии и способность к работе в команде. И третья, наверное, способность брать на себя риск. Вот эти вот качества, которые я считаю принципиально важными для индивидуального успеха и которые не могут быть алгоритмизированы и переложены на значит, там, алгоритмы, искусственный интеллект и все остальное.
0: Безусловно, но в этом смысле восприятие людьми того, что происходит, ярко высвечивает недостаточность образования. В каком смысле можно знать всю Панасангелеева, даты, цифры и так далее, но выстраивать теченно связь, то есть объяснить, почему и вследствие чего происходит то, что происходит, это и есть как бы показатель образованности. В этом смысле мы видим резкое падение качества образования в мире, не только в России, угу. в мире, да? Потому что то, что происходит, происходит так быстро, так непредсказуемо и неопределенно, что угу. не хватает, даже если хорошо учился, мне не хватает того, чтобы это объяснить. В этом смысле я хочу немножко перепрыгнуть через вопросы. И спросить вас, как вы относитесь к тезису «Опережающий контент» или «Опережающее содержание образования». Мы хотим положить это в инициативу ГОС-4.0 как один из угу. треугольных э, камней. Возникает вопрос со способом формализации. Я не прошу вас дать определение, угу. да? Но когда вы говорите, что мы вступаем в борьбу за здравый смысл и ищем новые способы, мне кажется, это хороший пример. Вот как рассказать массовому зрителю, публике. Что такое опережающее содержание образования? Спасибо за вопрос.
1: Он очень такой для меня правильный и важный. Мне кажется, здесь есть понятная петля эксперимента, постановка задачи, эксперимент, оценка результата, совмещенная, может быть, с рефлексией, и новая постановка на эксперимент. Вот а, опережающий контент для меня это то, что позволяет а, индивидуально и в командах в ходе учебного процесса, учебный процесс настраивать на петлю, естественно, научного эксперимента. Потому что критика же говорит, а ну зачем вам будем давать опережающий контент, если вы не, не уверены в том, что он вообще, собственно говоря, нужен?
0: Или хотя бы, что он возникнет? Или что он возникнет?
1: Да, вот а, мой ответ очень простой. Если мы хотим не просто общество, Массовых потребителей. Да? Привет совершенно несправедливой критике Вы Андрея Александровича Фурсенко. Да. Да? Если мы хотим не просто общество людей одной кнопки, привет Михаилу Ковальчуку, этой угрозы, которую он тоже озвучивает, да? нам необходимо, чтобы в этой массовой уникальности было что-то, что отделяет детей от просто потребителей знаний к тем, что, кто способен эти знания производить. Петля, естественно, научного эксперимента позволяет вам массово создавать образовательную систему, в которой ребенок может тестировать гипотезу. Если он может тестировать гипотезу, он понимает ценность и опережающего знания, и эксперимента, и умеет разделять знания на релевантные и нерелевантные сработавшие гипотезы и не сработавшие гипотезы, он как раз учится брать на себя риск. А именно а, взятие риска, с моей точки зрения, от, от, отличает создателя или предпринимателя от а, пассивного потребителя.
0: Или от человека, действующего по алгоритму, да. требующего, чтобы этот алгоритм был проверен, да. утвержден. Абсолютно точно. И для
1: меня переложающий канал невероятно важная, значимая часть вот, современных образовательных инициатив.
0: С чем мы столкнулись в институциональном построении регулятора в ГОС? С сложностью способа верификации того знания, которого еще нет. Угу. Это неважно. Это в виде гипотезы может быть, угу. да, или в виде вот только-только, так сказать испеченного знания да. какого-то, да, но все равно не прошедшего те традиционные этапы верификации, через uh -huh. которые проходят знание, попал в учебник, попал в программу uh -huh. и так далее. И вот э, способы верификации остаются аналоговыми, uh -huh. а собственно, контент требуется, опережающий, как мы сказали. Uh -huh. да? И вот э, здесь возникла так сказать, такая проблема или задача.
1: Угу. Ну, смотрите, э, мне кажется сейчас, что у меня ответы есть. Я, конечно, не уверен. Но то, что мы делаем в рамках университета 2035, последние три э, последние года мы работаем ровно над этой задачей. И наш ответ очень простой. Вот, э, как мы сегодня способны с вами оценить результат, да, образовательный результат? Мы можем прогнать ребенка через тест сделать экзамен, маевтику, да, такую сократовскую, извлечь из него, значит, чтобы он продемонстрировал какое-то знание. Мы можем э, реализовать проект, результатом которого является некоторый артефакт. Да? Ну, или средневековыми словами горя шедевр. Да? А это вот три способа базовых, которыми сегодня так или иначе система образования умеет
0: оперировать. То да? есть репродуктивный экзамен, тест, да. творческий э, экзамен. Экзамен, да. да. И предъявление продукта да. в этом. Да. Да? можно Окей. так
1: сказать, да. Окей. С нашей точки зрения, будущее за четвертым способом, который ни в коем случае не отвергает первые три, но умеет из них, из всех извлекать данные. Это то, что мы называем когнитивным стилем. А, то, а собственно говоря, как человек учился. Угу. Если мы извлекаем цифровой след из его обучения, то первое, становится ненужным, извините, ЕГЭ. ЕГЭ, как и любой другой тест, сам по себе абсолютно несправедлив. Вам стало плохо утром, а днем у вас ЕГЭ. Да? И вы сдаете его на очень маленькие баллы, несмотря на то, что ну, вы не виноваты в том, что вы, пардон, отравились.
0: Ну, ну, любой экзамен с высокими
1: ставками. Абсолютно верно, да. Важное слово это ставка. Вы делаете, что вот вы сдаете это и про это. А если вы понимаете, что. Вы видели, как человек учился, mm -hmm. и вы видите, что он способен делать лучше всего уже на, на доказательной базе.
0: Где он самореализовывался, да. где он состоялся.
1: Да, и причем вы это фиксируете чисто объективными способами через промежуточные тесты, вы это фиксируете через его взаимодействие в команде, в создании mm -hmm. шедевра.
0: Предъявление продукта.
1: Предъявление продукта, mm -hmm. да, и, и вы умеете понимать, как он развивался в связи с этим. И самое главное, вы видите то, что он умеет делать лучше всего, но и вы увидите то, что он умеет делать лучше всего после того, что он умеет делать лучше всего.
0: То есть мы э, делаем э, систему сопоставления не с внешним заданным э, статичным эталоном. образцом, эталоном, да. Да? а как бы динамику его саморазвития, самодвижения, У самостановления, сравнивая его сегодняшнего с вчерашним, прогнозируя его завтрашнее. Да. Вы можете использовать любое количество внешних эталонов. Пожалуйста.
1: Это еще один источник данных. В этом смысле вот эта история с когнитивным стилем, она всеядна по отношению к любым другим э, значит, э, системам.
0: Ну, например, э, из зоны актуального развития в зону ближайшего развития. Пожалуйста. Нормирование Пожалуйста. таким образом.
1: Или из опыта других людей. Вы можете сравнивать не только с собой вчерашним или с собой будущим. Да? Ну вот я выбрал профессиональную некоторую траекторию, да, потенциальную траекторию. То есть я еще не пошел по этому пути. Но я думаю, что если я хочу стать вот исследователем-химика, то мне система покажет: вот смотри, вот кажется, по твоему психопрофилю есть исследователь-химик с успешной траекторией, да? и он шел вот, вот через вот это, вот это, вот это и вот это. Ты можешь отнестись с этим путем, и тебе система должна поднастроить твои движения по
0: отношению к нему. А скажите, пожалуйста, у меня два uh -huh. вопроса в связи с этим. Один, мне кажется, простой, другой сложный. Простой вопрос – это чей заказ? А второй вопрос, на мой взгляд, содержательный – как это институционализировать таким образом, чтобы не личные деньги потребителя, uh -huh. семьи и ребенка, да, а бюджетные средства, которые государство взяло для распределения, на это тратить?
1: В той деятельности, которую я веду, у меня есть два заказчика. Один мой внутренний – это то, что э, мне кажется правильным и достойным, как человеку, который любит свою страну. Это моя такая базовая внутренняя мотивация. Да, я хочу, чтобы в России было самое лучшее образование в мире. Вот у меня такая мечта. Я к ней, в общем, стараюсь двигаться. Это первое. Второе. Говоря уже институциональными э, словами, ну, мы можем сегодня открыть июльский указ президента. И в нем впервые на второй уровень, да, то есть среди всех национальных целей, поднята цель по созданию системы раскрытия и развития каждого таланта в Российской Федерации. И в этом смысле это является национальной целью. Поэтому моя личная цель, к счастью, совпадает здесь с со целью формальной и национальной.
0: Я вернусь к инициативе «Госписки Редоль» с вашего разрешения. И э, у меня осталось два понятия, э, потому что мы пытаемся построить антологию не в смысле научных знаний, так далее, да, а в смысле структуры этой системы, mm -hmm. которой этой антологии Данные могут быть собираться, обрабатываться и так далее. Вот в этом смысле онтологии. И мы сталкиваемся с тем, что этот разрыв между необходимостью новых понятий и отсутствием их фунгированности, обоснов обоснованности, да, то есть они не появляются в результате исследования, они не появляются в результате соглашения ученых и так далее, но они необходимы для их э, трудно э, представить, обсуждать и так далее. Вот из такого разряда. Я хочу вас попросить отнестись, во-первых, к понятию «преадаптивная норма», угу. и, во-вторых, к понятию персонализации. Угу. Имеют ли право на жизнь, могут ли быть применены, и как их обсуждать?
1: Смотрите, у нас, конечно, главная сложность – это бедность нашего языка. Да, наш, наш язык и те понятия, которые мы апеллируем, их категорически недостаточно для того, чтобы описывать наступающую реальность.
0: Извините, можно сказать, да. мне на втором курсе физфака uh -huh. это объяснили очень хорошо. Потому что мне сказали, что все понятия из немецкого, uh -huh. а вся наука по-английски, а мы с вами уже как бы на, на, на третьем языке все это обсуждаем. <свят> да.
1: Да, да, это я. важно, что наш язык сейчас не содержит достаточное количество понятий, чтобы вот это вот наступающую реальность описать. Как раз мы с вами про это говорили, я говорил, что мы существующую реальность берем из языка IT, как правило, а будущую единственным перспективным образцом является биология. Угу. И в этом смысле нам нужно глубже изучать и микробиологию, и генетику, и то, что происходит там. Потому что, судя по всему, персонализация, слово бесперспективное, оно про отрицание индустриального подхода.
0: Mm -hmm. Да, прежде всего.
1: Но отрицание индустриального подхода не способно описать постиндустриальный подход. Mm -hmm. Вот это вот внутреннее противоречие. Да? А вот генетический анализ и развитие вот от э, гена к глобуле как сущностям, которые там комплексируются и развиваются в, в некотором направлении. Да? оно, мне кажется, способно дать гораздо большее богатство метафоры понятий, которые вот эту вот конструкцию, которую мы с вами ищем, описывают. Но на это у нас с вами идет лет пять.
0: Я думаю, гораздо больше по формальным основаниям современная наука, академическая, институциональная и так далее, она родилась из позитивизма. Позитивизм mm – -hmm. это прежде всего детерминированность. Да. То есть, согласно этому концепцию, любое угу. настоящее рождается из прошлого, любое будущее рождается из настоящего. И в этом смысле то, что там информационное общество не содержится и в индустриальном, угу. ну и так далее, да, это рушит всю эту, эту логику.
1: Да. Мое мышление, оно так случилось, оно построено в конструкции, что настоящее создается в будущем. И вот все то, что ну, я делал последние 20 лет на самом деле. Это вот все, все технологии форсайтов это технологии семантической колонизации будущего.
0: Да. Это И в этом понимаю, смысле да. нам
1: с вами, чтобы вот это вот продвинуть, да, необходимо вот этот вот акт семантической колонизации
0: провести. Содержательно э я могу это воспринять. Но, раз уж мы перешли на да, личности, да. <смех> я уже вышел из статуса ведущего немножко, но я работаю в логике институциональной образовательной политики. Тяжелая миссия. Да. Поэтому, если тут нет зародыша института, Угу. В этой идее нет проекта, а проект не дорастает до института. Мне сложно этим оперировать. Исключительно вот моему товарищу Петру Щедровичному, тут как бы легче. Да? Угу. То есть он может такими моделями оперировать. Я, к сожалению, не, не могу. Не в силу отторжения, а в силу, угу. так сказать, задачи.
1: Ну да, как как
0: преадаптивную норму построить как институт?
1: Преадаптивная норма, норма не может быть построена человеком и по человеческим социальным законам. Требуется точность и, самое главное, скорость срабатывания нормы, которую мы с вами, как ну, биологические существа, достичь не способны. Преадаптивная норма она возможна через построение как раз механизмов искусственного интеллекта.
0: Согласен с вами, и более это того... Это есть институт ваш. Совершенно верно. Совершенно верно. Есть даже исторический, я заразился этим, уже есть исторический, прецедент, сказать, рецидент, потому что Айзек про это и говорил, как мне кажется, в законах робототехники. И тогда мы переходим к цифровому институту. Что это есть, да. в отличие от думских приказов Ивана Третьего, которые сохранились, прекрасно себя чувствуют в современных да, министерствах, к цифровому институту, и тут как бы и строится это все. Да,
1: а для этого, ну, очень просто, интеллект же невозможно создать нормой, да? но мы можем создать порождающую среду. В этом смысле единственный способ, с моей точки зрения, как бы создать цифровой институт, это создать порождающую среду, которая обладает таким сгущением человеческого капитала при такой концентрации давления внешних институтов, что оно будет порождать из себя феномены, фиксация которых, разложенные в цифровой институт, может задать новые нормы и правила. В этом смысле необходимо построить ядерный реактор, в котором вот все это, возможно, может быть смоделировано. Точно так же, как
0: сегодня там порождаются новые лекарства, например. Вы считаете, возможно, чтобы образование стало таким реактором? Или вы считаете, что этот реактор строится на другом типе взаимодействия отношений производства? Управление. Нет, как
1: раз я уверен в том, что образование лучший способ здесь для порождения тех практик и тех методов, которые могут лечь в основу вот того, что называется в ГОС-4.0. Если только стандарт, понимать как образ будущего, а не как, значит, набор ограничивающих. Равных.
0: Именно так. Именно да. так. Именно так мы это и понимаем. Из-за этого проблема институционализации.
1: Ну, вы знаете, вот мы же сделали такой эксперимент для системы высшего и поствузовского образования, острова.
0: А острова, я думал, университет.
1: Ну, вот основная задача университета была ровно в этом, да, и мы что сделали? Мы вот э, заперли там э, полторы тысячи человек, да, в течение 10 дней в замкнутом пространстве. Провели за, там, меньше, чем за 10 дней более двух тысяч мероприятий, где для каждого выстраивался этот самый персональный трек фиксировали все прецеденты компетенции и обучали через них систему. И дальше у нас был вопрос, собственно говоря, а возможно это транслировать на уровень институциональной политики или нет? Угу. Вот я сейчас с уверенностью могу сказать да, потому что мы за последний месяц выкатили два профессиональных стандарта, которые созданы не человеком, а, собственно говоря, нашими алгоритмами. По образовательному дату-инжинирингу и по машинному обучению. А это как раз те инструменты, которые нам нужны. Тут проблема же в том, что, знаете, это как, вот, как людям, которые только первый раз подняли самолет в воздух, им дали задачу построить космический корабль.
0: Принцип движения другой, они его не знают.
1: Да, Да, вроде бы куда-то туда же, да? Вроде бы какие-то, возможно, подходы работают, но и материалы другие. И для того, чтобы эти материалы получить, необходимо всю индустрию построить. И мы в какой-то момент поняли, что для того, чтобы строить цифровые образовательные системы на основании данных, вам сначала нужны люди, которые придумают антологию. антологию и научатся собирать эти данные. Тем самым? Да, потому что обычные данные не годятся. Те данные, которые мы сегодня собираем в системе образования, вообще не про то, это данные, которые опосредованы нами как людьми, которые характеризуют образовательную систему в целом, но он совершенно не характеризует индивидуального человека внутри его индивидуального образовательного процесса. Uh -huh. А здесь нужно совершенно другое, там семантическая разметка того, что человек говорит, например, автоматическая с высокой степенью распознавания и фиксации дельты, да, того, о чему он на самом деле научился uh -huh. говорить. Да? За да, абсолютно точно. И а, вот задача, чтобы этот русский образовательный искусственный интеллект на принципах гуманистической педагогики построить, нужно его накормить данными, нужны люди, которые научат его кормить данными.
0: Нужны такие люди.
1: Нужны специальные люди, конечно, да. Мы, к счастью, их нашли. Кто-то из методологического движения, кто-то из форсайтов, кто-то из именно там педагогических магистратур, кто сам уже к этому пришел. Да? И вот это вот именно образовательные даты инженеры, про образ которых мы завели вот на этих островах. А сейчас, я уже раньше, я бы сказал, что про это, думают только в одном месте это была магистратура в школы экономики по образованию Исаака Фрумина. Сейчас вот мы открываем в финансовом университете первой стране магистратуру по образовательному даты инжинирингу. То есть людей, специальность которых собирать данные. <связь> То есть мы попытались вот зайти фактически на ВГОС-4.0 только для высшего и поствузовского образования. Набили синяков себе, поняли, что входящие гипотезы не сработали и ушли делать инструменты <связь> для того, чтобы все это дело пересобрать. Поэтому этот путь действительно очень длинный. Но за пять лет нам надо очень сильно постараться и все-таки его пройти. Иначе нам потом придется экспортировать не знаю, какие китайские модели. а Очень
0: не хочется. В завершение, я хочу вас спросить. Откуда у вас такая вера в будущее? И откуда видение именно такого будущего?
1: Ну, наверное, мне повезло с моим образовательным путем. То есть, я сменил очень много разных профессий траекторий а, и поработал в разных ролях, и в ролях исполнителей, и в ролях заказчика, и в роли контролера, и в роли создателей, и в роли управленца. Очень много разных. Так повезло, так сложилась а, именно моя траектория. Это мне позволяет смотреть на будущее из разных ролей и, и как-то научился в голове его очень быстро прокручивать. Я это называю феноменом стиля мышления. Mm -hmm. Ну, а вера складывается в данном случае во многом из опыта. То есть я могу взять свои там, публикации 20-летней давности и понимаю, что вот оно работает.
0: А вот не могу тогда не утащить. Какое место рождения смыслов дало вам больше всего? Воронежский университет, МГИМО, ОСИ, нынешняя должность? Я расскажу. Больше всего мне дал
1: троицкий десятый раскоп в Новгороде Великом.
0: Это была ваша практика или несколько лет я
1: работал, да, значит, археологии. Археология это же такое будущее обращенное в прошлое, и это место, где ты можешь поставить эксперимент и проверить некоторую гипотезу. Это совершенно невероятная вещь, которая в, наверное, больше в гуманитарных науках нет ни у кого. И я видел, когда, как академик-залезняк, демонстрировал нечто совершенно невероятное и недоступное обыденному человеку. Когда он показывал вот на угол раскопа и говорил, что вот здесь мы нашли такую берестяную грамоту, а вот там через 10 лет мы найдем другую берестяную грамоту, и в ней будет написано вот это, вот это и вот это. И когда это вот потом происходило, и оказывалось, что да, что ты можешь настолько представить себе еще не поднятый пласт истории в деятельности, понять, что там будет, что, наверное, на меня это повлияло сильнее всего на свете. Мне так повезло, что я мог, что называется, копая землю, но работать рядом с Яниным и с Залезняком в этом постижении русского прошлого, а Троицкий десятый — это как раз основание русского государства. Это вот самые-самые ранние слои и первые усадьбы тех людей, которые, приехав из Византии, русское государство создавали. Когда ты держишь его в собственных руках и понимаешь, что ты можешь весь его аналитический инструмент направить туда, и если ты прав, то реальность тебе откликается и подтверждает твоя гипотеза, что вот это создает невероятный эффект.
0: Тогда же, кстати, была и первая школа там. Да. И вот э, скоро тысячи лет будет как раз в первой школе.
1: Так вот, человек, который я основал, мы, его усадьбу мы раскапывали. Что вы да.
0: На канале «Образователи» были идеологии об образовательной политике. Мы разговаривали с Дмитрием Песковым, человеком, который верит в будущее. Смотрите канал «Образователи» и подписывайтесь на нас. Всего доброго. Этот и другие выпуски вы можете прямо
1: сейчас посмотреть на YouTube-канале «Образователи». Подписывайтесь и ставьте лайки.